0: Kolego, jak znosisz temperatury minusowe? Nie
1: znoszę. Dlatego to no, nie znosisz? <śmiech> no jest zimno, w uszy zimno, jest rzeźko, ja to rozumiem, ale mimo wszystko jak człowiek zamarza w tramwaju, to nie jest dobrze. Dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch
0: historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś <śmiech> w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Rógniewicz.
0: Profesor Przemysław Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch to. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? o historyków.
0: Zima, nowy rok.
1: Idzie zima, śniegu nie ma. Kolega zwróci, spad- kolego
0: zwrócił uwagę, po raz pierwszy się spotykamy w 2024 roku. To 24 rok, tak? No tak, 24, do 24 dobrze, jeszcze się nie 24, przyzwyczaję. 24. Tak, tak, tak. tak, to co? Wypada nam życzyć naszym słuchaczkom i słuchaczom? No absolutnie.
1: Wszystko, absolut Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego sobie życzą. Tak. I zdrowia przede wszystkim. I żeby słuchali nas dalej. I żeby nas słuchali, no to jest oczywiste.
0: No przecież. to myślę, że tak to chyba tak, powinno być na samym początku. Kanał. Tak, tak, tak. A tak a propos tej popularności, bo ostatnio się mnie pytałeś, jak długo nagrywamy, wiesz? I postanowiłem no. to sprawdzić. Nagrywamy od maja 2020 roku.
1: Żartujesz?
0: Nie, ja wcale nie żartuję. Od 2020 roku i teraz jak patrzę na tutaj ten wykaz w naszej aktywności, to wyobraź sobie i tutaj możesz to potwierdzić, możesz to potwierdzić, bo, bo zobaczysz Mogę? ten wykres, proszę tak, no bardzo. Widzę, widzę. Zobacz, on jest wzrastający.
1: I to jak, proszę państwa, rośnie nie. Tak, zobacz, to ale popatrz,
0: to, tak, no, od 2020 hmm. roku, zobacz, tak. i w
1: ta słuchalność w roku 23 była wybitna. Była wybitna, ale zabraknie nam ministra, zabrakło i może być mniejsza teraz. A kto
0: wie, ja myślę, że, że czasy może. są tak ciekawe. Zobacz, tyle się <głos> dzieje, że na pewno tematów nam nie zabraknie. No może masz rację. No, no, nie, nie, wiesz, ja tutaj byłem z tym ostrożny. Tak. Ja, nie wiem jak ty, ale ja czasami życzyłbym sobie w, no jednak więcej spokoju. <głos>
1: No tak. Tak, żebym miał czas wziąć prawda. książkę i
0: przeczytać, a nie tak. cały czas reagować na to, czy na tamto. Ponieważ Coś ja już pojawi. nie reaguję tak jak
1: ty, bo jesteś jednak człowiekiem żywiołowym, a ja zachowuję daleko idący już spokój porównywalny z omszałym głazem, to mimo wszystko...
0: Zaraz, zaraz, kolego, tu prawie 10 lat różnicy między nami. Jak to jest? Jak ty to robisz, wiesz? Skąd ja czerpię tyle siły, wiesz, tyle... to chyba ty powinieneś Energii. Bo ja
1: mogę powiedzieć, skąd
0: ja nie czerpię. Czerpię siły, no, a ty czy skąd czerpiesz. Tak, dziękuję za ciasteczko. Tak, Ale widzisz, to, jest, to chyba jest jedna, także z tych rzeczy, które um, um, wzmacniają nas. Tak jest. E, poczekaj, jeszcze coś chciałem powiedzieć. Um, chciałem się tak, pochwalić tymi słupkami. Chciałem... A, jeszcze jest jedna rzecz, o której chyba na koniec powiem. To jest 172 odcinek. 170. Tak. Żeby już dopełnić tutaj w tym wszystkim formalnością, Albo żeby tym wszystkim formalnościom stało się zadość.
1: To, to, za, tak. to przy 200 tak. coś musimy wymyśleć.
0: Um, aha, jeszcze 200. słuchaj, jeszcze jakbyś chciał tutaj sprawdzić w jakich godzinach najczęściej nagrywaliśmy, wiesz, nasze odcinki, to jak
1: sądzisz? Przerażasz mnie tą statystyką. Nie, wcale no, ale, nie przerażam. Okay. Najczęściej no, tak? no.
0: przedpołudniowych. No między 14 a, a 17-18. Dziwne to jest Dziwne, coś, oczywiście. prawda? Ja sobie nie przypominam, żebyśmy o takiej porze nagrywali. Oczywiście, zawsze <laughs> mam Coś, tu są jakieś przekłamania. No widzisz. Kolega, przechodzimy do następnej części. Ciekawostki. Ciekawostki, Ciekawostki. Tak, Ciekawostki. Tak. tak. specjalnie, proszę w, państwa. W przeciwieństwie do mnie, proszę państwa, kolega tutaj od razu się pochwalił, że tak. Wyjątkowo. Tak, że ma tu ciekawostkę, tak.
1: Mam ciekawostkę. No i proszę państwa... A może I inaczej. To może, nie, bo zastanawiam się, komu zadać pytanie, ale to może nie zadam pytania państwu. To chcesz mnie zadać pytanie? Za... Tak. O, chcesz mnie zadać Tak, oczywiście, o. że tak. No i powiedz mi, który z rektorów mhm. dużego, a może w ogóle jakiego Uniwersytetu Polskiego był, czy stał się przedmiotem zamachu bombowego w XX wieku? O.
0: Ojej. Tu cię mam. Ojej. No... Ale ty możesz mi tak jakoś tak też tak w wolnej jakoś...
1: Polsce, o tak powiem.
0: To znaczy po roku 89. A to już twoja interpretacja. <głos> Zaraz, to chcesz powiedzieć po 2015 roku? Ciągle mówię,
1: że to twoja interpretacja. <głos> Wiesz
0: co? Nie, ale to teraz jeszcze tak trochę ustalmy, czy tu chodzi o pierwszą połowę XX wieku, Dobra, czy pierwszą połowę. Pierwszą dwudziestego,
1: połowę żeby ci XX ci wieku. Było
0: No dobrze, i teraz w... czy to o tereny w pospolitej. Rzeczypospolitej?
1: O, jeszcze, będzie mnie tutaj wyciągnął. No
0: tak wiesz, no, skoro zadajesz pytanie, no nie, to no już, nie. nie. nie, Wiesz co, to ja powiem... No już dużo to, ci nie to, zostało. To, to dużo <laughs> mi właśnie nie zostało, więc teraz <laughs> p- pytanie. W, tak, no w Poznaniu może nie, w, w Krakowie też nie sądzę. No dobrze, strzelę, niech to będzie Uniwersytet Warszawski.
1: No i przestrzeliłeś, kolega. Kurczę, no tak. widzisz, no. Proszę Państwa, ja byłem też zdumiony. Bo nie jest to rzecz jakoś szeroko znana. No i w zasadzie chyba nie bardzo jest się czym chwalić. Ale będę o tym jeszcze mówił przy okazji naszych opowieści bibliogra- bibliograficznych. No jak, lekturowych, z lektura, lekturowych, tak. lekturowych. Władysław Natanson był rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1923 roku i Bomba wybuchła u bramy jego, jego domu, zniszczyła bramę i związane to było z wystąpieniami radykalnej młodzieży, która chciała wcześniej przeprowadzić zamach na teatr Bagatela, gdzie miało odbyć się wystąpienie teatru żydowskiego, ale ponieważ tego wystąpienia to wystąpienie odwołano, a profesor Natanson jako rektor potępił uchwałę Wydziału Filozoficznego ujot wprowadzającego wprowadzającego numerus clausus dla studentów żydowskich, no to jeszcze o tym opowiem, to postanowiono dać takie w cudzysłowie ostrzeżenie panu profesorowi, rektorowi Natansonowi. Mało znana mam wrażenie w rzecz, bo ja pierwsze, przyznaję, byłem zdumiony w ogóle tą sytuacją, Więcej wiemy o tych zajściach w latach 30., natomiast te z lat 20 jakoś nam kompletnie, kompletnie umykają. I powiem tylko już kończąc tą taką sobie ciekawostkę, że profesor Natanson nie ucierpiał, natomiast nie był w... Natomiast była ofiara śmiertelna tych mhm, czasów. Jeden m- z profesorów, zupełnie przypadkowo, znajdujący się w swoim mieszkaniu w nieopodal. Miejsca, gdzie odbywało się posiedzenie jednego ze stowarzyszeń studenckich, w tym samym roku wybuchła tam bomba i zginął. Więc nie były to czasy tak znów spokojne. Ale jest to chyba jedyny przypadek, kiedy rzeczywiście rektor polskiej uczelni w XX wieku wpadł ofiarą, czy był ofiarą zamachu bombowego.
0: Nie, to nie wiedziałem o tym, to jakoś tak mi umknęło.
1: Ciężko skomentować, nie? Wiesz no, to ciężko
0: komentować, tak. No. Słuchaj, moja ciekawostka pójdzie trochę w innym kierunku, to znaczy w ostatnich dwóch, trzech tygodniach intensywnie pracuję nad jednym tematem, no, pewnie się... W Zaraz przy, wszyscy dowiedzą nad jakim, ale um, na coś innego chcę zwrócić uwagę. Mianowicie przeglądałem sporo literatury, tej, która się ukazała przed rokiem 89. I muszę ci powiedzieć, że um, po raz kolejny um, przekonuje się, jak ważna jest to literatura. To znaczy, um, jak autorzy, uwzględniając wszystkie trudności, jak, w jakich przyszło im pisać, Starali się jednak uprawiać dobrze nas na szwach i nie dotyczy to tylko opracowań dotyczących generalnie historii polskiej, ale też różnych aspektów tej historii, czy też tych części, które w naszej historii nawet powiem i dzisiaj niekoniecznie są traktowane jakoś... Należycie, o może tak, bo jeśli na przykład przed wielu laty Teodor Musiał opublikował bardzo dobrą monografię na temat obozu koncentracyjnego w Dachau. Wprawdzie ta książka miała dwa wydania, ale to są jeszcze lata 70. Nie miała natomiast już wznowień w latach 90. czy później. Trochę mnie to dziwi, tym bardziej, że jest to bardzo dobrze napisana monografia, Pokazująca różne aspekty, zwracająca uwagę też na różne wątki, które nawet z punktu widzenia dzisiejszych badań, kiedy przeglądasz literaturę międzynarodową na ten temat, to cały czas się zastanawiasz, jak udało się temu autorowi już wtedy pisać na taki czy inny temat i jeszcze z takim dystansem, biorąc jeszcze pod uwagę, że sam autor był więźniem tego obozu i to była ta podwójna trudność, to znaczy z jednej strony świadka wydarzeń, a z drugiej strony też autora, który z dystansem chce na ten temat I w chwili, kiedy zacząłem coś więcej szukać na temat samego autora, okazało się, że istnieje bardzo duży zbiór materiałów archiwalnych w Instytucie Śląskim w Opolu, który zgromadził profesor Musiał. Są one dostępne, ale niestety nadal nie ma inwentarza, który byłby dostępny w internecie. To może trochę apel do naszych koleżanek i kolegów w Instytucie Śląskim, czy nie mogliby o takich cennych w końcu materiałach informować, choćby poprzez informacje na stronie internetowej. To myślę, że ułatwiłoby nam trochę też poszukiwania archiwalne trochę żałuję, że tego nie ma. Niezależnie od tego tu chciałem przede wszystkim zwrócić uwagę, żeby nie tak jak często spotykamy się z takim zdaniem, a to co napisano przed rokiem 89, to jest nieważne. To trzeba po prostu potraktować jako jakąś tam komunistyczną literaturę. To to nie jest prawda. To znaczy publikowano oczywiście takie i takie książki, ale wydaje mi się, że nie zwalnia nas to w żaden sposób z tego, żeby do takich publikacji sięgnąć, żeby z nich skorzystać. Ponadto to, co mnie się strasznie podoba, i to się teraz pojawiło, i myślę, że to dobrze się też tak dzieje. Mianowicie, w ostatnim czasie obserwuję też taką tendencję, że publikacje, na przykład wspomnieniowe, które ukazały się na taki czy inny temat, w moim konkretnym przypadku w obozu w Dachau, które ukazały się bezpośrednio po wojnie. Często. To nie były jakieś może wielkie nakłady, ale, ale bardzo wartościowe książki. Dzisiaj są w sposób kapitalny uzupełniane. To znaczy na przykład, tutaj mam na uwadze publikację Gustawa Morcinka, który po wysłobodzeniu tego obozu zaraz przystąpił do pisania listów. To są listy spod Morwy, które ukazały się zaraz po wojnie ale na przykład nie znaliśmy bardzo długo listów, które pisał do swojej siostry, przepraszam, do swojej żony i, nie, siostry, przepraszam, do siostry. Także tych listów nie znaliśmy, te listy się niedawno ukazały i teraz możemy zestawić to, co chciał nam przekazać bezpośrednio po wojnie w formie listów z tego właśnie obozu i skonfrontować z tym, o czym pisał do swojej, siostry, jak pisał i tak dalej. Więc jest to bardzo ciekawy także materiał do różnego rodzaju porównań i warto sięgać po te właśnie stare publikacje, żeby zestawić to z tymi nowymi, które teraz się ukazują, właśnie po latach. Po raz pierwszy przetłumaczono tą korespondencję, która była pisana po niemiecku mu inaczej nie można było wysyłać listów z tego obozu, z wszystkich obozów. I została ta dokum- teraz ta, ten, ten wybór tych listów, czy te listy zostały teraz przetłumaczone, udostępnione i można kapitalnie konfrontować z tą wcześniejszą literaturą i zobaczyć, jakie były możliwości w druku, co można było pisać. Frapujące jest też to, za pomocą jakich kluczy starano się przemycać różnego rodzaju informacje, które nie powinien znaleźć cenzor, bo przecież każdy z tych listów był cenzurowany. To dla samych więźniów przecież też było rzeczą bardzo ważną. Jeśli takie listy były cenzurowane, to... w często mieli zakaz wysyłania tych listów później i tak dalej, i tak dalej. Tak więc są to bardzo ciekawe dla mnie mnie rzeczy i muszę powiedzieć, że że, po raz kolejny, to, to chcę jeszcze raz powtórzyć, po raz kolejny przekonuje się, że um, warto do takiej literatury sięgać, a zwłaszcza teraz, kiedy publikowane są kolejne e, książki, zestawiać właśnie z tą starszą literaturą, żeby e, pokazać w jakich warunkach, w jakich okolicznościach e, te książki powstawały, były też publikowane.
1: Habent Fatali Tak. Um, to co, dzwonimy? dzwonimy? Dzwonimy, dzwonimy, dzwonimy. A ja
0: tak się zastanawiam, my dzwoniliśmy ostatnio czy nie?
1: Ja nie wiem, to, ale nie, ale chyba tak, zawsze Wiesz,
0: ja jestem jakiś taki dzisiaj zakręcony, to może dlatego, Widzę, że, że wiesz, tak siedzę. Kolega za wstał. Że... Nie, wstało, nie właśnie nie to, tylko, że wiesz, siedzę nad tym tematem i jakoś tak mm. cały czas jakoś tak... Ale tak a propos, kolego, właśnie przed chwilą odwiedził nas inny nasz kolega. Tak, tak,
1: tak. Powinniśmy chyba od tego zacząć, prawda? Tak, no to zaczynaj. To Dobrze, zmieniamy. to Ty tak, tak. Dzisiaj.
0: Dwóch autorów, Mariusz Kotkowski i Tomasz Sielicki. Wydali przepięknie... Wydali, no wydali przepięknie wydaną książkę. Nie, no to, to już w ogóle, już nie już już wiesz, ogóle Państwa, nie, ja, ja muszę się obudzić najpierw. Nie, no więc opublikowali pięknie wydaną książkę. Miasto nad Odrą. I to już druga publikacja jest tego zespołu autorów. Książka jest przepięknie wydana przez wydawnictwo Neptun. I są to, o przepraszam, są to karty pocztowe, które posłużyły Autorom jako punkt wyjścia do opowieści o mieście i o tym, co jest charakterystyczne dla tego miasta, tak czyli o rzece. o rzece. I te opowieści, jak się Państwo przekonają, każda stanowi, można powiedzieć, zamkniętą całość. Tak więc pocztówka jest takim punktem wyjścia do tej właśnie opowieści opowieści o mieście, opowieści o różnych jego okresach, o różnych ludziach, ale przede wszystkim tym głównym przedmiotem ich zainteresowania to jest właśnie ta rzeka. To znaczy jak rzeka wpływała na kształtowanie miasta, jego zabudowań, życia codziennego. I myślę, że chyba pewnie i też podkreślisz to, że że hmm, co się udało autorom, to hmm, pokazać hmm, piękno tego miasta za pomocą pocztówek. I teraz te pocztówki są kapitalnie wyeksponowane. To chcę podkreślić, to znaczy autorzy i wydawnictwo nie żałowali miejsca, to znaczy hmm, po lewej stronie mamy hmm, pocztówkę w dużym formacie, więc możemy, jeśli chcemy, możemy także i tutaj oglądać w, w szczególe takie czy inne miejsca. Natomiast po prawej stronie jest tekst, który towarzyszy właśnie tej pocztówce wcześniej prezentowanej. I myślę, że to jeszcze jest inny sposób popularyzacji naszego miasta, myślę tutaj o Wrocławiu, i pokazania... Jeszcze z innej strony, jak to miasto jest bogate. I mm, jest natomiast jeden mały taki, ale to, na mar- na pra- to jest margines marginesów. Ja przed chwilą panu Tomaszowi powiedziałem, kiedy nam wręcza. Nie ma zakładki, panie Tomaszu i y, panie Mariuszu. No, f- 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 chcielibyśmy jednak, mimo wszystko, przy, nawet i tak pięknie wydanej książce, mieć zakładkę, żeby móc też kiedy się czyta ten. Y, y, no nie chcę określić tego albumu, bo, bo to w, ma to też swoje jakieś tam konotacje, ale tą piękną książkę, kiedy się ją wertuje, to od czasu do czasu no, warto też przystanąć i sobie zaznaczyć to miejsce, gdzie się akurat było, żeby wznowić później lekturę. Tak więc może w przyszłości yy, autorzy nie tylko zwrócą na to uwagę, ale może wydawnictwo zechce taką zakładkę też dodać. Yy, nie wypowiadam się na razie merytorycznie, Bo wymaga to jednak bardziej szczegółowej lektury. Ty
1: się zawsze wypowiadasz merytorycznie, ale o merytoryce się nie wypowiadasz. Aha, no
0: dobrze, ale w każdym razie, może tak, (gry) o
1: szczegółach publikacji, może tak. Chociaż chociaż z
0: drugiej strony nie wiem, czy to jest takie tutaj istotne w tym miejscu. To znaczy, ja myślę, że na pewno trzeba podkreślić pomysł fajny na taką właśnie publikację, wykonanie kapitalne. Poza tym jest to, jak Państwo być może sobie przypominają, bo jakiś czas temu też przedstawiliśmy pierwszy tom, czy pierwszą publikację tego nowego wydawnictwa we Wrocławiu, wydawnictwa Neptun. I tak więc... Wszystko wskazuje na to, że wydawnictwo to będzie się bardzo żywo rozwijać także w następnych latach. Może zapowiem, że, że kolejna książka będzie dotyczyć browarów wrocławskich. Jestem bardzo ciekaw, jak tutaj koledzy przedstawią także ten problem. Niezależnie od tego możemy teraz odesłać do tej właśnie dopiero co opublikowanej książki poświęconej
1: naszemu miastu nad Odrą. Tak, Państwo słyszą, że ja tu przeglądam w tym czasie. Rzeczywiście książka przy tym się wyróżnia spośród dość dużej grupy opracowań pocztówkowych, tak to ujmę, bo pocztówki są niezwykle wdzięcznym tematem do publikacji, pobudzają naszą ciekawość dotyczącą miejsc, w których żyjemy, ale przynoszą też ten powiew egzotyki, który gdzieś tam w nas ciekawość i taki charakter ma. Ale ta tym się wyróżnia, że rzeczywiście te pocztówki nie są to zgromadzone w ogromnej liczbie, w małych formatach, pozostawione bez komentarza. Wręcz przeciwnie, tak jak powiedział kolega, każda z nich jest punktem wyjścia do tematycznego przedstawienia budynku, przestrzeni, którą ona przedstawia i motywem zasadniczym jest Odra faktycznie, Miasto nad Odrą, Wyspy Odrzańskie, budynki nad Odrą się znajdujące, niekoniecznie mosty, bo jest to miasto, to nie są mosty nad Odrą. Przepiękne wydawnictwo, serdecznie polecam.
0: Tak, i tutaj zwróć uwagę, są też różne wydarzenia, które były z rzeką związane np. przykład 903 1903 roku. Mhm. Też bardzo ładna kartka. Ja tylko może przypomnę autorami. Mariusz Kotkowski, Tomasz tak. Sielicki. Miasto nad Odrą, natomiast wcześniejsze tomy Tomasz Sielicki, Tramwajem przez Wrocław. Natomiast zapowiedź, tom trzeci albo trzecia publikacja wydawnictwa Neptun. Autorami są Mariusz Kotkowski, Tomasz Sielicki, Antoni Arsłanowow, Tak, Arsłanow. Arsłanowow pod tytułem Browary, Wyszynki i Gorzelnie Wrocławia. Także trzymamy kciuki, zapraszamy do lektury. Dziękujemy Panu Tomaszowi i Panu Mariuszowi za piękny prezent. Piękny prezent. prezent. Zobacz, nowy rok się zaczął. Nasza słuchalność wzrasta. Jestem ciekaw, co przyniosą następne tygodnie. Jest... Kolego, ale tak, ja cię zagaduję, tak, natomiast tak, tak. przechodzimy do w drugiej naszej
1: części. A to nie była już druga część?
0: Ta, 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 czekaj, to była pierwsza, druga, nie, druga, to, to są lektury.
1: No właśnie. Nie, nie, to teraz ty, to teraz ty. Teraz ja, teraz dobrze, ty, tak, teraz tak. Ja, bo to był taki, to była wspólna lektura. Okej, okay, no. dobrze, to dobrze, dobrze, bo tu tempus fugit. Proszę Państwa, w, ja mam rzeczywiście trochę dzisiaj sobie rzeczy przyniosłem, coś, coś zredukuję. Książkę, którą czytałem w okresie świątecznym, nie jest to książka do, dosłownie nowa, ponieważ jej pierwsze wydanie miało miejsce w 2012 roku. <śmiech> Natomiast to, które jest obecnie, jest rozszerzone, poprawione. Anna Bikont i Szczęsna, pamiątkowe rupiecie, biografia Wisławy Szymborskiej. Mm-hmm. Myślę, że do poezji Wisławy Szymborskiej nie trzeba nikogo przekonywać. Ona broni się doskonale sama. Natomiast biografia autorki chyba nie jest zbyt dobrze znana, poza jednym epizodem w zasadzie. To znaczy po przyznaniu jej Nagrody Nobla, ale też i wcześniej nieco, wyciągnięto epizod, czy spopularyzowano, o tak, epizod zaangażowania Wisławy Szymborskiej w przemiany po 1945 roku, czyli w okresie stalinowskim, kiedy rzeczywiście Brała udział w życiu literackim, w, była zaangażowana w dzieło przebudowy świadomości e, społecznej. I co trzeba powiedzieć, jak wielu innych e, literatów, chyba nie ma wszyscy, którzy w Polsce wcześniej byli, e, natomiast jest to epizod w jej życiu mm. epizod, który ona, którego ona jak nie mogę powiedzieć, że się nie wstydziła, bo być może się wstydziła, ale który zawsze przedstawiała w historycznych uwarunkowaniach. Nigdy się go nie wypierała. I o czym też trzeba pamiętać, po w zasadzie 56 roku nie była związana z działaniami władz ludowych jakoś specjalnie intensywnie. Dużo ważniejsze może są jej zaangażowania w latach 80. właśnie na rzecz tej drugiej, demokratycznej strony polskiego społeczeństwa. Ale też wydarzenia polityczne nigdy nie stanowiły jakiegoś szczególnie mocnego elementu jej biografii. Jest to opowieść o pisarce, która żyła tym życiem osobnym, starała się przede wszystkim skupiać po 1956 roku skupiać na twórczości, na literaturze, wydobywać to, co najpiękniejsze, też rzecz charakterystyczna z tych dzieł, które nie przykuwały szczególnie uwagi czytelników, dzięki czemu my mamy wgląd dzisiaj w pierwszorzędny przegląd literatury popularnej, albo wręcz odrzucanej literatury popularnej, dzięki jej felietonom, Pozostały po niej przecież nie tylko właśnie wiersze, ale też i felietony, ale też w życie człowieka, który w PRL-u starał się tworzyć, starał się żyć. Nie jest to lektura, która może pociągać tych, którzy szukają silnych emocji właśnie na na gruncie politycznym, ale tych, którzy chcą zobaczyć, jak było możliwe, jakie było to życie w PRL-u osoby, dalekiej od przeciętności, mimo wszystko stanowiącej część tej elity intelektualnej czasów socjalistycznej Polski. Wydaje mi się, że bardzo pouczającym jest to, jest to spojrzenie. Ja tylko jedno jej stwierdzenie zacytuję. Ona w pewnym momencie otrzymała w mieszkanie, w którym większość swojego życia Perelowskiego już spędziła, i to była kawalerka z aneksem kuchennym, taki typowy gomułkowski styl, czyli niewielkie mieszkanko w miarę modernistyczne. I ona określiła go chyba jako pierwsze mianem szuflady i stwierdzeniem, mm. że Polacy żyją w szufladach. My znamy szufladę, oczywiście, tak. która jest nawiązaniem właśnie do, do tego, ale też chyba pięknie to oddaje ten sposób funkcjonowania, w, nie wiem czy większości, ale dużej liczby, ówczesnych Polaków, intelektualistów, którzy w tych swoich szufladach starali się wieść jakieś życie. Skłamałbym, gdybym powiedział, że jest to książka w moim odbiorze bardzo optymistyczna, bardzo spokojna, bardzo zadumana. Ja nie wiem, czy nie na zbyt długa nawet, powiem szczerze, ale to już była decyzja autorek. Na pewno jest to bardzo, bardzo szczegółowe kompendium życia w tej wybitnej postaci, wspaniałej osoby pani Wisławy Szymborskiej i jej też całkiem niełatwego, nieprostego życia osobistego. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest nowy numer w karty kwartalnika historycznego, czyli czasopisma zawierającego wybory różnych tekstów źródłowych dotyczących XX, XX wieku. Ciekawostka, którą dzisiaj przytoczyłem pochodzi z sekcji pod tytułem Segregacja Polska 1923 i związana jest chyba z zapomnianym właśnie trochę epizodem polskiej historii akademickiej, jakim było próba wprowadzenia obowiązkowego numerus clausus, czyli ściśle określonej liczby miejsc w, na studiach, dla studentów pochodzenia żydowskiego, a szerszej interpretacji PSL-u dla studentów pochodzących z mniejszości narodowych. Nie udało się to wtedy, być może dlatego, że właśnie PSL zmienił tą początkową inicjatywę, która miała doprowadzić do wyznaczenia numerus clausus dla ludności żydowskiej na szerszą, dla wszystkich mniejszości, więc i większy większy był opór. Ale te fragmenty wypowiedzi, źródeł dotyczących sytuacji w 1923 roku, ja nie jestem historykiem historii najnowszej, więc dla mnie było to mimo wszystko nie nie tyle wstrząsające, co bardzo pouczające odkrycie emocji zbiorowych, siły antysemityzmu, ale też takiej umiejętnego wykorzystywania przez polityków tych tych nastrojów, łącznie z zachowaniami pogromowymi, ale to, to czy ten fragment, który przy, przytoczyłem, czyli zamach bombowy na dom rektora, nie był wyjątkiem. Tych zamachów było więcej, bombowych wówczas w Polsce, co też mnie zadziwiło. Nie, byłem, nie miałem świadomości, że do tego stopnia ta radykalizacja doprowadziła. No i wreszcie wypowiedź profesora Kostrzewskiego, archeologa z Poznania, To już mnie zupełnie mną wstrząsnęło. Ja wiedziałem, że on był bardzo mocno z prawicą, z antecją związany. Ale skala antysemityzmu, jaką on przedstawia wręcz stwierdzenia, że że Żydem jest każdy, kto pochodzi z matki i ojca żydowskiego, bo te cechy żydowskie są pierwiastkami we krwi ukrytymi. Przyznaję, nie byłem świadom tak głęboko tej biologicznej wizji antysemityzmu czy rasizmu wręcz, która była obecna w świadomości naszych schyłku XIX, początku XX wieku poprzedników. To nie jest jedyny temat. Karta przynosi też wstrząsające fragmenty dotyczące sytuacji w powstańczej Warszawie we wrześniu 1944 roku i heroicznej próby opanowania sytuacji już w wskazanym na klęskę powstaniu przez wodza Bora Komorowskiego, generała Bora Komorowskiego. Jest dziennik górnika z 1972 roku i nieco, powiedziałbym, lżejszy lżejszy temat, ale to muszę koledzy zacytować, bo to kolejna zagadka dla kolegi, o czym miałoby, o, o czym rozmawiamy. Co to jest? Sal było kilkanaście, mogliśmy przyjąć 80 klientów. Sale były zamykane od strony korytarza, posiadały drzwi obite blachą, okna zabezpieczone drucianą siatką, aby delikwenci nie pouciekali. Co to mogło być?
0: 50. lata o Lata 50. To może jakiś zakład dla obłąkanych? Izba Wytrzeźwień, kolego. No tak, no, po części się, <grym> zgadza, po części się tak, zgadza.
1: Wspomnienia Felchera, który podjął pracę w Warszawskiej Izbie Wytrzeźwień, chyba pierwszej zresztą, jaka wtedy w latach 50. powstała. Więc bardzo polecam, naprawdę jak zawsze, bardzo interesujące, od naprawdę tragicznych do takich... Nie powiem, że humorystycznych, ale obyczajowych, obyczajowych fragmentów XX 20, no. 20 wieku.
0: I oczywiście, tak jak się domyślam, przepiękne zdjęcia tak, w, tak, dotąd tak, nigdzie nie publikowane. Oczywiście. Zresztą są sama składka, no. no tak, są częścią składową hmm. każdego numeru pisma.
1: Serdecznie hmm. polecamy. I ostatnia rzecz to podcast. Science Magazine o. ma swój podcast. Mm-hmm. On jak... Z, Ci, którzy znają treść pisma, to mniej więcej wiedzą, że z historią tam wiele wspólnego nie ma, bo dotyczy głównie tej twardej science, głównie biologii, medycyny, różnych rzeczy związanych z tak zwanym STEM. Ale w tym przypadku jeden z, jeden z odcinków 9 listopada był poświęcony w połowie stanowi nauki rosyjskiej współczesnej. To ciekawy temat sam z siebie. Rzeczywiście jedna z e, naukowczyń, które wyjechały bezpośrednio, wyjechała bezpośrednio po, jeszcze nawet przed wojną, chyba jak dobrze pamiętam, wyjechała, prowadzi, rosyjska prowadzi taki projekt, gdzie zbiera re, relacje zarówno tych, którzy z Rosji wyjechali, jak i tych, którzy zostali, e, szukając odpowiedzi o stan tych badań, o konsekwencje m, wojny i funkcjonowanie nauki rosyjskiej. I ona rzeczywiście zwróciła uwagę na dwie rzeczy, bo trudno tutaj się odnosić do tych tych słów. Ona też mówi, że że ciężko jest mówić o złym stanie rosyjskich naukowców w momencie, kiedy to Ukraina cierpi, Ukraina jest przedmiotem najazdu. Spora część tych, która wyjechała, oczywiście argumentuje tym, że sytuacja polityczna w Rosji się zradykalizowała, że nie mają współpracy ze swoimi partnerami, więc muszą szukać innych środków, żeby prowadzić badania. Nie mi to oceniać, zwłaszcza te wypowiedzi, które osób, które zostały, które podnoszą, że muszą zostać, żeby kształcić młode kadry, no bo jeśli ich nie będzie, to nikt nie zostanie, kto mógłby zostać wykształcony w tym duchu naukowym. Ja mam swoje zastrzeżenia, ale to to zupełnie inna rzecz, co moją uwagę przykuło, natomiast też tak historycznie to takie stwierdzenie dotyczące różnic w podejściu między naukami takimi ścisłymi, a naukami i humanistycznymi, a naukami związanymi ze światem natury szeroko rozumianej, bo ta badaczka stwierdziła, że, że, to, że w zasadzie humanista czy, czy, czy właśnie matematyk może w każdym miejscu prowadzić swoje badania. Miałbym do tego też zastrzeżenie, ale okej. Okay. Natomiast nieco inaczej jest w przypadku badaczy zajmujących się na przykład klimatem, czy zajmujących się fauną i florą, bowiem Rosja zajmuje ogromny obszar naszej Ziemi, znaczną część Arktyki i jeśli ktoś chce badać klimat, no to ciężko bez danych, które są zbierane na terenie Rosji, prowadzić całościowe modelowanie przemian naszego klimatu i w dłuższym okresie bardzo trudno będzie takie badania prowadzić z kompletnym wyłączeniem właśnie tych zasobów wiedzy, które znajdują się na terenie współczesnej Rosji. To pokazuje też te historyczne uwarunkowania funkcjonowania nauki, z których czasami nie zdajemy sobie sprawy. Ale z drugiej strony mówię, wszystkie te wypowiedzi składają się na barwny obraz. Ja, tak jak mówię, mam swoje zastrzeżenia, bo te, te argumenty, że zostaje się w kraju, bo... Trzeba kształcić młodych. Ja sobie jakby rozumiem, że każdy musi sobie jakoś to uzasadnić, ale nie kupuję tego. To to jest funkcjonowanie Akademii Rosyjskiej, to jest odrębny temat. Natomiast już ostatnia rzecz, to ja kompletnie o tym nie wiedziałem, nie przebiło się to jakoś do mojej świadomości, że tuż po wybuchu wojny miał miejsce jakiś duży protest akademików rosyjskich przeciwko wojnie. Ja nic o tym przeciwko. nie Przeciwko.
0: Przeciwko. Ja Bo, pamiętam
1: jeszcze wręcz odwrotnie, to znaczy... Prawda, list rektorów. To,
0: lista, tak, który tak, wspierał tak, te tak, działania. Tak. No ale
1: widać, może się to nie przebiło w sensie. na zewnątrz, a tak, miało tak, miejsce tak, wewnątrz. No w każdym razie polecam, jeśli hmm. ktoś chciałby się zapoznać właśnie z tą stroną rosyjską, podcast The Science. Listopad 2023, 9 listopada, The State of Russian Science, no zachęcam. I tyle.
0: Do tego, co powiedziałeś, przed chwilą jeszcze nawiążę może w w następnych partiach tego, co chcę powiedzieć. Zacznę może od wspomnień bardzo ciekawych. Ukazały się wprawdzie już w 2012 roku, ale dopiero teraz miałem okazję do nich zajrzeć. Są to wspomnienia bardzo nietypowe księdza katolickiego Hermana Schaipersa pod tytułem Grad Wanderungen priester unter zwei Diktaturen. Co mógłbyś przetłumaczyć jako chodzenie czy też stąpanie po linie. Ksiądz w dwóch dykt- czy podczas dwóch dyktatur, może tak. Są to wspomnienia dlatego nietypowe, ponieważ dotąd byliśmy tak jakoś przyzwyczajeni, lub też może inaczej. Mało było wiadomo, i nadal jest mało wiadomo, jaka była pomoc ze strony na przykład księży niemieckich dla polskich robotników przymusowych. I tutaj mamy piękny przykład, kiedy Ksiądz, właśnie wspomniany Hermann Scheipers, za pomoc dla polskich robotników przymusowych został aresztowany, najpierw osadzony w Lipsku, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego Dachau. Oczywiście to to był jeden z takich, można powiedzieć, powodów jego aresztowania, bo, bo tak naprawdę tym właściwym powodem to jednak była walka z niepokornymi księżmi, Usuwanie takich młodych księży, to znaczy przekonywanie ich do ideologii narodowo-socjalistycznej. No tutaj ksiądz Shapers przynajmniej tak jak to relacjonuje, i tutaj myślę, że, że robi to w sposób przekonujący. Dla niego co innego było po prostu ważne, to była jego taka niezmienna wiara wiara w Boga, ale także i w ludzi. No i taka, taki sprzeciw wobec właśnie tych działań, które podejmowało państwo nazisko, nazistowskie w tym czasie. Także mamy ten tutaj bardzo ciekawy wątek Polski. To też pewnie było zachętą dla jednego z naszych kolegów, Jacka Barskiego, żeby księdzu Szajpersowi poświęcić osobny wpis na znanym portalu, który niejednokrotnie państwu polecamy, Porta Polonika, także do tego tekstu i tych wątków polskich Odsyłam, bo dr Jacek Barski zrobił to w sposób bardzo i przystępny, i ciekawy. Natomiast tu, na co chcę zwrócić uwagę, to na te wspomnienia w okresie pobytu w obozie Dachau, bo one też mnie zainteresowały. To znaczy mnie interesowało to, jaka była komunikacja między księżmi, którzy byli tam przetrzymywani, a światem zewnętrznym. I tutaj to też jest rzecz ciekawa i im więcej czytam tego rodzaju wspomnień, to przekonuje się, że czasami w tych bardzo nieludzkich czasach, gdzie, a w przypadku jeszcze obozów koncentracyjnych, gdzie zabijanie było na porządku dziennym, to jednak w tych bardzo nieludzkich czasach znajdowali się jeszcze ludzie, którzy potrafili się po ludzku zachować. I na przykład tutaj znajdziemy kilka przykładów bardzo ciekawych, jak reagowała ludność z Dachau na obóz, na więźniów. I może to nic nieznaczące są przypadki, ale to, że starano się tym więźniom podsuwać jedzenie, jakoś zwracać na nich uwagę, a niekoniecznie tylko krzyczeć, pluć i tak dalej, to co znamy z kolei też z innych opowieści, to wydaje mi się, że ten obraz staje się nam bardziej zróżnicowany, to znaczy nie chcę tym samym powiedzieć, że to były wszystkie takie przypadki, że, że one dominowały, ale może i warto także i o takich po prostu pamiętać, także te wspomnienia księdza Szajpersa dają nam wiele takich przykładów i myślę, że nie chodzi tutaj tylko o to, o jego, w, w te kontakty w, w samym obozie, także z polskimi księżmi, bo także i o nich tutaj jest mowa, ale także i te, z tym światem zewnętrznym. Dużo też jest mowy o pisaniu listów i o tym, co można było, jak można było przemycać niektóre informacje, kiedy na przykład rodzina wiedziała, na przykład znając taki czy inne historie rodzin, do których można było nawiązywać, jak można było używać pewnych słów, kluczy, ażeby na przykład ostrzec przed na przykład taką czy inną sytuacją, w której nasz bohater się znalazł. Polecam te wspomnienia. Niestety nie ukazały się one dotąd po polsku. Myślę, że może nie w całości, ale warto byłoby być może w... w jakichś w większych częściach udostępnić po polsku te wspomnienia. Wspomnienia Hermada Scheipersa, jeszcze raz przypomnę, Grat van der prista unter zwei diktaturen. Warta, myślę, uwagi ta publikacja. I teraz druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to bardzo obszerny raport. Być może część z Państwa już miała okazję się z nim zapoznać ukazał się w dodatku do Gazety Wyborczej. W całości jest poświęcony w Instytutu Pamięci, Instytutowi Pamięci Narodowej. Jest to, wydaje mi się, bardzo ważny raport i, i hmm. zachęcam do jego uważnej lektury. Raport Piotra Głuchowskiego pod tytułem Zapytałem historyków, co dali z IPN. Ma 600 milionów budżetu i 3 tysiące pracowników. Tutaj co się udało autorowi zrobić, to nie tylko pokazać różne strony medalu, tak to może powiem, to znaczy zachęcić do wypowiedzi historyków takich i takich, to znaczy, którzy są negatywnie nastawieni do pracy tego instytutu, ale także, którzy w sposób jednoznaczny są za utrzymaniem tego instytutu. I starają się to też tłumaczyć, tak więc nie mamy tutaj takich jednozdaniowych, zdawkowych wypowiedzi, tylko faktycznie dłuższe, które pozwalają nam się zapoznać z tym problemem. Poza poza tym to, co mnie się też spodobało, to próba przypomnienia różnych wydarzeń, różnych historii związanych z tym instytutem. To znaczy tutaj dzięki temu raportowi mamy taki pierwszy wgląd w różnego rodzaju problemy, z którymi był konfrontowany ten instytut, a przede wszystkim przypominamy sobie niektóre jego historie. I tutaj autor być może chyba taki... Sposób ujęcia był w najłatwiejszy, to znaczy, żeby scharakteryzować rządy poszczególnych prezesów tego właśnie instytutu. I tak poszedł właśnie tym kluczem i starał się pokazać, jak zmieniała się polityka samych prezesów, ale także i polityka państwa wobec Instytutu Pamięci Narodowej. Więc wydaje mi się, że tutaj ten raport jest dobrym punktem wyjścia do debaty, do dyskusji, która, czy którą już w jakiś sposób zainicjował w Głuchowski w swoim, w swoim tekście, a w tytule jest to widoczne 600 milionów budżetu i 3 tysiące pracowników, więc to jest dobre pytanie po prostu, co z tym zrobić, czy faktycznie... Mamy do czynienia tutaj z taką instytucją, która powinna otrzymywać tak ogromne pieniądze i czy te pieniądze są po prostu dobrze wydawane. Tym bardziej, i to cały czas chcę podkreślić na każdym miejscu, to są po prostu nasze pieniądze z naszych podatków i czy po prostu taka instytucja jest z naszego punktu widzenia ważna, żeby ją po prostu dalej w ten sposób finansować. To zachęciło mnie do tego, kiedy czytałem ten raport, a żeby sięgnąć do kolejnego odcinka naszego zaprzyjaźnionego podcastu, Podcaster x I muszę ci powiedzieć, tym razem panowie mnie zaskoczyli. Ostatni odcinek jest poświęcony odezwie łódzkiej, lub też tak zwanej odezwie łódzkiej. I jest to jeden z najdłuższych odcinków, jaki nagrali nasi koledzy. Pewnie poszli naszym przykładem, więc muszę ci powiedzieć, że dzisiaj, kiedy stałem w różnych korkach dojeżdżając do do, do centrum Wrocławia, to odsłuchałem ten odcinek od początku do końca z dużym zainteresowaniem. Ponad 30 minut i muszę ci powiedzieć, że jest to bardzo inspirujący odcinek. To znaczy znajdziesz tam tyle ciekawych wątków, które, no, każdy z nich wymaga właściwie osobnej dyskusji, osobnej debaty, na przykład nasze podejście do narodu, to znaczy jak rozumieć, czy mamy tylko zwracać uwagę na etniczność, czy też na obywatelskość, czy wręcz odwrotnie, co proponują koledzy, republikańskość i na przykład podejście liberalne. Więc tutaj różnego rodzaju takie właśnie napięcia w, na to zwracają uwagę. Ale zwracają też uwagę na inne kwestie i tutaj to mi się bardzo spodobało, bo oczywiście tym głównym tematem dla nich jest nie może cała ta odezwa, tylko niektóre jej fragmenty dotyczące edukacji. Tutaj słusznie zwracają uwagę na pewne jednak niedociągnięcia w tej, tej właśnie deklaracji. Ale zwracając jeszcze na coś innego, to znaczy na pewne braki, które zauważyli, to znaczy, o ile mieli wrażenie, że sporo było o relacjach między państwem a w akademicką w historią, to na przykład całkowicie pominięto kwestie na przykład popularyzatorów historii. Tutaj ten element się całkowicie nie pojawił, a chyba słusznie przekonują, że dzisiaj trudno ograniczyć tylko dyskusję właśnie o tym, co się dzieje w w naszym fachu, koncentrując się tylko właśnie na, na tych relacjach państwo-akademia. No i chyba kolejna rzecz, która tu się pojawia jest to zwróć uwagę, i zachęcam wszystkich Państwa, żebyście odsłuchali ten, ten odcinek. Jest jeszcze coś, na co zwracają uwagę, a co u nas się naturalnie w naszym podcaście pojawia, więc tu czuję się usprawiedliwiony, ale nie jest to takie oczywiste. To znaczy koledzy zwrócają, zwracają uwagę, że ta deklaracja pokazała się za późno. To znaczy, gdyby ona się pokazała dwa lata temu, trzy lata temu, miałaby całkiem inne znaczenie, natomiast teraz można sobie narzekać, można tutaj pokazywać, że to wszystko było B i tak dalej. I tutaj to jest słuszne pytanie, które stawiają, ale gdzie byliśmy wcześniej? Dlaczego wcześniej nie zwróciliśmy na te niedomagania uwagi? I tutaj poszli nawet krok dalej. I zrobili tak trochę to nie wprost, ale myślę, że to to trzeba też wyartykułować. To znaczy, zadali też pytanie, gdzie byliśmy my jako nauczyciele? Bo przecież co z tego, że dzisiaj, tutaj dali przykład prawników, co z tego, że na przykład jedni prawnicy mówią, to nie są prawnicy, chociaż to są absolwenci prawa. No tak, tylko że także i w naszych szeregach są historycy, a nie tylko absolwenci historii. Czyli jaki jest nasz stosunek tak naprawdę też do tego, co my robiliśmy w tym właśnie minionym okresie? I mnie się wydaje, że taka refleksja, ona dla nas jest tutaj bardzo przydatna, bardzo wręcz bym powiedział konieczna, jeżeli chcemy faktycznie wyciągać jakieś wnioski z tego, co co się stało lub też się zastanowić, jaka ma być ta Historia, myślę tutaj o studiach historycznych, o nauczaniu historii w przyszłości. I to jest, myślę, dyskusja, która może paradoksalnie w nie jest może zainicjowana przez tą deklarację ale w, w, i tutaj pojawiło się to też w, podczas tego podcastu może zwrócenie uwagi na to co się nie znalazło w tej deklaracji jest jeszcze ciekawsze żeby tym samym taka dyskusja doszła po prostu do skutku nie tak. wiem, co ty sądzisz ale, ale w... od razu chyba możemy dzwonić tak, bo przyszliśmy tak, do kolejnego tak, od razu tak. tak
1: tak tak bo dzisiejszym tematem naszego spotkania mają być między innymi instytucje edukacyjno-historyczne, tak to ujmijmy, powołane przez poprzednie rządy, nie tylko ten ostatni, które funkcjonują w przestrzeni i obecnie są poddawane audytowi zapowiedzianem przez premiera Donalda Tuska. Ten temat, który ty podałeś, czyli gdzie byliśmy, my o tym już mówiliśmy w jednym mm-hmm. z naszych odcinków, że trochę krokodyle łzy, które teraz się wylewa, no, ja też mam taki dysonans, powiem ci, taki Herbertowski, że no, można było wiele rzeczy robić wtedy, kiedy potrzebna była odwaga, a teraz to trochę warto by się najpierw chyba uderzyć we własną piersi, dopiero potem jakieś postulaty w ogóle uh-huh, e, uh-huh. formułować. No, ale to, jest, taka jest moja opinia. Natomiast ten, ten temat główny, który podałeś, czyli co dalej z tymi wszystkimi instytutami, bo przecież ich trochę jest. Instytut mamy i Pileckiego, i Dmowskiego, i, i, i Kolbe mamy instytut uh-huh, też. Uh-huh. Instytut Badań nad Barokiem. Nad który... Barokiem. I chyba już nie mamy. Tak, mamy Istniał tak. miesiąc czasu jakoś taki tak. i już nie istnieje. I tych instytutów, rzeczywiście instytutów, centrów ale, uwaga, badawczych... Ale nie tylko,
0: nie tylko tych, które zostały na nowo utworzone, ale tak. takie, które zostały... Zawłaszczone. Za, właśnie to chciałem powiedzieć, w cudzysłowie zawłaszczone, tak. też przejęte. Tak. Mhm.
1: Mhm. I tego typu rzeczy jest więcej, bo przecież my widzimy tylko te, które są najlepiej widoczne, a tak. takich przybudówek, mhm. centrów badawczych, specjalnych inicjatyw finansowanych z budżetu państwa, które miały troszczyć się, wspierać, rozwijać. Było dużo więcej. I, I mówimy o... tylko o historycznych. I mówimy tylko o historycznych, a przecież o większości pewnie hmm. nawet nie hmm. mamy, nie mamy pojęcia. pojęcia tak, tak, Co się kryło? No, Ja ze zdziwieniem zawsze śledziłem te wszystkie centra, centra walki, czy oporu przeciwko... W prześladowaniu chrześcijanom w Polsce. W ogóle no, nie łączyły mi się te klocki zupełnie, a nie jedno jest i, i spokojnie funkcjonują. Więc ja zgadzam się tutaj, że należy je dokonać ich audytu, w sensie zobaczyć, na ile ich działalność jest zgodna z interesem publicznym. Nie mm-hmm. wiem, jak to mm-hmm. ująć nawet, bo wiesz, za tym się zawsze kryje taki niepokój, że okej, okay, jedna władza miała swoje, jedne cele ideologiczne, ale czy druga dokonując takiego audytu, a potem zmian, nie będzie z kolei szła Albo Tak jak się stronę. mówi,
0: nie wyleje dziecka z kolei. No, z, z, kolei <śmiech> z kolei. Z Z Z Ja muszę się obudzić jednak w końcu.
1: No i, i, i w związku z tym, wiesz, ja z jednej strony hmm. bardzo bym chciał przede wszystkim, żeby te audyty były jak najbardziej transparentne.
0: Ale to jest pytanie, słuchaj, ale zatrzymałem się może no. tutaj na tych audytach, wiesz, bo rzucane jest hasło audytu. Ja, ja chciałbym wiedzieć na przykład, na czym polega taki Prawda? audyt, wiesz, mhm. to znaczy kto dokonuje takiego autytu, czy to są, co, tak jak na przykład z naszej praktyki, że to są niezależne gremia, które są powołane do tego, żeby na przykład ocenić pracę takiej czy innej jednostki, takiego czy innego instytutu, bo ja raczej bym szedł w tym kierunku, to znaczy, wiesz, bo zawsze pojawia się to, nie, to takie niebezpieczeństwo, że tak jak powiedziałeś, że w momencie przełomu dochodzi do władzy nowa grupa, wysyła swoich ludzi, którzy oceniają to czy tamto i twierdzą B albo tak. no Ale na jakich podstawach? To znaczy jakie są kryteria? Czy te kryteria są na przykład znane jak się ocenia? To znaczy co jest oceniane też? Wiesz, no, ja myślę, że każda z tych instytucji już teraz nie chcę być źle zrozumiany. To znaczy ja uważam ma prawo do tego, żeby być sensownie po prostu oceniona i teraz na albo faktycznie były to typowe, jakieś tam, jak to się czasami też określa przepompownie dla różnego rodzaju środków, pieniędzy i tak dalej, prawda? Albo też faktycznie były to instytucje, które realizowały takie czy inne programy, które zostały ustalone, wiesz? I teraz ja myślę, że tutaj należałoby się zastanowić, czy... To nie jest dobry punkt wyjścia, żeby się zastanowić, czy właśnie w takim zakresie chcemy wspierać takie instytucje, czy też nie, czy ta praca, którą wykonały lub też wykonują jest pozytywna, czy jest negatywna, czy jest do naprawy i tak dalej, i tak dalej. Więc mnie tutaj póki co brakuje trochę tych kryteriów. To znaczy jest mowa o tym, że usuwamy rady w porządku, to to jest jakaś decyzja, to jest decyzja polityczna, ale później przechodzimy do do tego drugiego etapu, gdzie ważą się losy tych instytucji, to znaczy, gdzie trzeba je jakoś ocenić. I teraz jak to się robi? No, póki co no nic więcej nie wiemy, to znaczy wiemy tylko, że do końca miesiąca, do końca stycznia e, mają być znane jakieś mm-hmm. e, bliższe szczegóły, ale pytanie, czy te, tego, jak te, czy te instytucje będą oceniane, czy też już otrzymamy informację, że ta na przykład została skreślona, a ta będzie na przykład dalej działać, lub też są, będą być może instytucje, które będą wymagały jakiejś naprawy. Mm-hmm.
1: No właśnie, bo ja trochę się boję tego pośpiechu. Z jednej strony rozumiem, bo też jest takie duże oczekiwanie wyborców, że szybko będzie widać rezultaty tych działań, ale często szybko znaczy niekoniecznie merytorycznie i to byłoby chyba najgorsze, bo jeżeli te zmiany, które będą zachodzić będą miały charakter taki... Bardzo pośpieszne, skupione na finansach, nie zwracający uwagi na merytorykę tego, co się działo w tych mm. instytutach, to za 4 lata władze mogą się zmienić, albo za 8 lat, i będziemy mieli znowu orebur to samo, to znaczy znowu będą przywracane, będą stawiane pomniki. I ja bym naprawdę zwrócił uwagę na to, co się wydarzyło. Przez te 8 lat historia była przedmiotem narzędziem politycznym tak. w dużej tak. mierze.
0: I teraz dodajmy jeszcze jedną rzecz. Przepraszam, że ci wejdę no. słowo. Że znalazły się koleżanki i koledzy, którzy wzięli w tym po prostu Oczywiście, aktywny te, udział. Te. I teraz jest kolejne pytanie, co także i z nimi zrobić? Hmm. Wiesz, bo, bo jest audyt, to jest audyt, to są instytucje, tak. no ale przecież te instytucje nie były w, jakoś w oderwaniu od różnych zainteresowań naszych koleżanek i kolegów, i to oni przecież uczestniczyli w tym procederze.
1: Są na pewno różne formy i i tych instytucji i postaw ludzkich, bo jedną rzeczą jest, jeżeli popełniasz błędy merytoryczne, to powinno być wytknięte i powinno być wytknięte po publikacjach. Nie po zmianie władzy, ale po publikacjach. Można przygotować nie wiem, opracowanie, jakąś księgę tego typu działań, która pokaże skalę między innymi zaawansowanie, zaangażowania naszego środowiska właśnie w tą typowo partyjną pracę, w, po stronie jednej, ale może i drugiej strony, nie wiem, ze szkodą dla warsztatu, ze szkodą dla warsztatu. Bo tutaj jeszcze zrobić.
0: jedna, przepraszam, wejdę mm-hmm. Ci jeszcze raz w słowo. W przywołanym przeze mnie raporcie o ipn jest bardzo dużo mm-hmm. też przypadków osób, które zostały usunięte z tej instytucji, tak, do tego ponieważ tak. uważały inaczej, były krytycznie, mm-hmm. miały swoje zdanie. I można się nie zgadzać na przykład z takim czy innym sposobem interpretacji, ale trudno byłoby im zarzucić, że to nie byli historycy, którzy nie znali warsztatu, prawda? ale zostali przez osoby zwierzchnie po prostu usunięte. I to uważam, że to jest po prostu wręcz naganne.
1: Oczywiście, oczywiście są jakby dwie strony tego wszystkiego, bo mamy z jednej strony tych, którzy, jak kiedyś mówiono, byli pieszczochami systemu, ale z drugiej strony mamy ogromną rzeszę ludzi, których ten system wyrzucił na margines. Oczywiście politycy skupiają się na tym, co jest medialne, na na swoim własnym środowisku politycznym, ale i w kulturze, i w akademii wcale nierzadkie były sytuacje, kiedy osoby, które chciały prowadzić normalną naukę, normalną działalność kulturową, były odsuwane. I dzisiaj są zapomniane i nikt o nich nie będzie pamiętał. I trochę też nasze środowisko powinno w tym kierunku, jak słusznie zwracasz uwagę, działać, to znaczy wspomagać te osoby, które będą być może jeszcze miały chęć, bo część z nich po tym, co przeżyła, już nigdy nie będzie miała chęci wracać do Akademii, co jest dla nas też ogromną szkodą. No i wracając teraz do tych instytucji. Czemu one miały służyć? I to jest pierwsze pytanie. Czy tylko politycznym celom? Wtedy, wydaje mi się, nie ma o czym rozmawiać. Takie instytucje są do zlikwidowania. Ale być może służyły też jakimś celom, które do dzisiaj moglibyśmy uznać za społecznie ważne, jak dialog polsko-niemiecki, jak współpraca między sąsiadami, pamięć o naszej działalności kulturowej, cokolwiek. Jeżeli jest jakaś działalność rzeczywiście ważna społecznie, Może wystarczy zmienić Radę, może wystarczy zmienić osoby, które pracują, to nie jest wykluczone, że taki instytut może równie dobrze działać w nowej rzeczywistości, będąc, i tu się w pełni z Tobą zgadzam, Audytowane na transparentnych zasadach, nie pod kątem tylko administracyjno-finansowym, ale właśnie merytorycznym i nie przez polskich badaczy, ale przez osoby z zewnątrz.
0: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli, kropkę na dni.
1: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek waszej dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawi.
0: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
1: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Mamy naprawdę tak e,
0: Tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
1: <śmiech> no może czasami ten nasz rechot się przydało wyciąć nawet.